0: Aber wenn ich dich noch nicht kenne, wenn ich dein Unternehmen noch nicht so, so genau kenne, dann kann die Story dafür sorgen, dass ich eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen habe. Und damit hallo und herzlich willkommen
1: zu Employer Branding to go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael Kaufhörd und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich seit... Ja, seit einer Weile mal wieder einen wunderbaren Gast bei mir. Er ist Storyteller, er ist Unternehmer, er ist, um es in seinen eigenen Worten zu sagen, er bringt das Lagerfeuer an den Konferenztisch, er hat einen wunderbaren Vornamen nebenbei gemerkt und er zeigt dir letztendlich, wie du die Story in deiner Präsentation rüberbringst. Michael Gerz, herzlich willkommen. Servus, Michael. Vielen Dank für die Anmoderation. Sehr gerne. Aber äh, du bist der erste, erste, sage ich mal zweite Michael in, mein, in meinem Podcast.
0: Äh, auf die Moderation habe ich lange gewartet. Der erste zweite Michael. Wow, das. Ich glaube, das schreibe ich jetzt in mein LinkedIn-Profil rein. Der erste zweite Michael. Cool. <lacht> mal gucken, ob's. <lacht> ja, also Michael, schön, dass du schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden
1: hast. Sehr gerne. Ich habe dich kurz selbst vorgestellt, aber. Nein, ich habe dich kurz vorgestellt. Würdest du dich noch jetzt soll ich dich vorstellen, Zuschauern <lacht> selbst vorstellen? Was müssen meine Zuhörer über Michael wissen, damit Michael das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Also kurz, wer wow. ist Michael? Also du? Ja,
0: klasse. Das, ich, ich liebe diese Frage. Ist ja überhaupt kein Druck gerade für den Storyteller. So also jetzt stelle ich mal in zwei Sätzen vor, wenn du normalerweise eine ganze Stunde Zeit hast bei so einer Keynote oder einen ganzen Tag Training. Also Lagerfeuer am Konferenztisch. Storytelling ist ja ein Begriff, der gerade irgendwie seit fünf Jahren gefühlt durch die Medien geht. Mir geht es darum, Storytelling in Präsentationen anzuwenden. Also wenn du ein hochkomplexes, ein hochtechnisches Produkt, Dienstleistung, Idee hast und kein Mensch versteht, was macht er eigentlich, dann schaue ich, wo können wir daraus eine Geschichte machen, die Leute besser verstehen und sich vor allen Dingen auch merken können. Also wenn du deine Idee klarer, wirkungsvoller auf die Bühne bringen willst, in Präsentationen, in Pitches oder auch in Vorträgen, dann kann ich ihm mit Sicherheit weiterhelfen.
1: Ansonsten Wunderbar. stehe ich auf
0: Star Wars und auf japanische Messer, wenn das hier irgendwie noch relevant ist.
1: Cool. Das war.
0: Ich auch. Cool. <lacht> <lacht> da
1: haben wir was. Ah, ich weiß, ich weiß, ich mache ja Kampfsport nebenbei und es, es, es gab mal ein Turnier, da gab es als auf die Preise. Ähm, keine Pokale, sondern so ein Dreier-Set mit so Katanas und Messern. Uh. Also je nachdem, ich glaube, für den ersten gab es alle drei, für den zweiten dann nur zwei und für den dritten nur eins. Ähm, und ich habe in dem Turnier, leider bin ich nur Vierter geworden, ich habe mich schwarz geärgert. Das war
0: das war ganz furchtbar, weil ich unbedingt diese Messer Ach. haben wollte. Kennst <lacht> du den Film Boiler Room? Nee, tatsächlich nicht. Also, nee, bist du wahrscheinlich zu jung für ich Wollte jetzt nicht so weit ausholen, aber... Das ist so ein Film, ich glaube, der ist Anfang der 90er gedreht, geht um Immobilienhändler. Und dann kommt, also wirklich kannst du bei YouTube googeln, Alec Baldwin Boiler Room. Da kommt so eine Acht-Minuten-Ansprache. Das ist so wirklich Hardcore-Oldschool-Verkaufstraining, wie man das heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Und er kommt halt rein und und soll diese Verkäufer schulen. Und dann kommt eben dieser Slogan mit ABC, Always Be Closing. Kannst du heute auch nicht mehr machen. Aber irgendwie, äh, ihr seid jetzt erstmal alle gefeuert. Und ihr könnt aber euren Job wiederbekommen. First prize, first prize is a, und dann kommt irgendwie ein Auto. Second prize, bunch of steak knives. Fiel mir jetzt gerade beim Messer ein. Guck mal, so ist das es ja auch Geschichten erzählen. Dann fängst du an zu assoziieren. Jemand wirft einen Begriff rein und schon bist du mittendrin. Mhm. Und die Ideenbäume gehen hoch.
1: Ach, cool. Aber das bringt mich eigentlich auch gleich zu meinem ersten, zu meinem ersten, ja. zu meiner ersten Frage, bevor wir jetzt noch weiter abschweifen. Ja. Ähm, du. Lagerfeuer am Konferenztisch, quasi Storytelling im Alltag. Ich meine, es geht ja hier um 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 Employer Branding, um Recruiting. Mhm. Ähm, sag mal, das ist ja jetzt nicht gerade unbedingt so der attraktive ähm, Punkt für eine Geschichte. Wie 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 kann ich mein Storytelling so
0: in den Alltag einbauen, ohne gleich bei allem eine Geschichte zu erzählen? Das war jetzt schon mal eine ganz interessante Vorgabe, das ist ja nicht der attraktive Punkt. Was ist denn was könnte denn noch attraktiver sein, frage ich mich jetzt gerade. Das Ding ist ja zum einen, dass wir alle mit Geschichten groß geworden sind. Also Storytelling ist jetzt nicht per se Märchenstunde, auch wenn ich vielleicht gleich jetzt mit Rotkäppchen komme, aber wir sind ja alle mit Geschichten groß geworden. Also ich bin zum Beispiel, ich bin auf jeden Fall mit Geschichten groß geworden, mhm. weil mir meine Großmutter in der Küche die ersten Märchen erzählt hat, die, an die ich mich heute noch erinnern kann. Und wahrscheinlich war das bei dir genauso. Naja, klar. Wenn sich jetzt deine Hörerinnen und Hörer diesen Podcast anhören und dann hinterher vielleicht in die Küche gehen und der Partner oder die Partnerin fragt, Schatz, wie war dein Tag heute? Dann sagen die vielleicht, du, da habe ich gerade einen Podcast gehört und, und dann erzählen sie eine Geschichte. Und letztendlich, wenn du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bist und du würdest gerne was im Bereich Employer Branding machen, dann ist es ja so, dass über dein Unternehmen und über dich sowieso eine Geschichte erzählt wird. Die Frage ist, wer erzählt die Geschichte und ist es eine gute oder eine schlechte? Und da finde ich, da ist noch so viel Luft nach oben, speziell hier in Deutschland, wo, wo Unternehmen Storytelling nutzen könnten, um sich anders darzustellen, anstatt einfach nur zu sagen, wir sind ein agiles, innovatives und kundenorientiertes Unternehmen. Das interessiert ja keinen Menschen. Also es würde mich jetzt nicht motivieren, eine Bewerbung zu schreiben, mhm. äh, im Idealfall noch eine Mappe in Papier ausdrucken und die Post schicken oder mich online zu bewerben, sondern äh, zu schauen, was, was erzählen denn Leute über dieses Unternehmen, was erzählen die Angestellten über das Unternehmen, äh, was für Stories gibt es da? Und ich glaube, da ist noch so viel. So viel? Ja.
1: Das denke ich, das denke ich auch. Also vielleicht habe ich mich da ein bisschen ähm, unglücklich ausgedruckt, aber äh, das ist ja das, was du sagst. Äh, wenn ich jetzt sage, so, äh, habe ich ja auch mal meinen Kunden, wenn ich jetzt sage, na, macht doch mal anders. Erzählt doch mal eine Geschichte in euren in euren ähm, Stellenanzeigen zum Beispiel. Äh, Sag mal klar, da steht immer, wir sind seit 1873 äh, im Familienbesitz, keine Ahnung, aber der erste Einwand, der mal kommt, ist, ja, wir haben doch nichts zu sagen. Wir sind doch nicht interessant. <lacht> also, also, also weißt du, Besuch, das, das meine ich ja. jetzt so mit dem Thema, so das ist ja eher unattraktiv, so dieses Unternehmen, das, keine Ahnung, Gullidecke herstellt, zum Beispiel.
0: Ja, aber die sind doch wichtig. Also, du könntest ja mal eine Geschichte erzählen, was passiert denn? Warum brauchen wir dann Gullideckel überhaupt? Oder wie sieht die Welt aus, wenn wir keine Gullideckel hätten? Ja. Ich möchte ja nicht, dass hier das Wasser irgendwie Meter hoch auf der Straße steht, nur weil es mal geregnet hat. Ja, das ist ja interessant und die die Krux hast du im Grunde im ersten Satz schon genannt. Weißt du, wenn der erste Satz in der Anzeige ist, wir sind ein, dann dann geht dann ist ich will nicht sagen da ist jetzt Ego drin, aber da da redet ja das Unternehmen von sich. Man könnte ja auch mal sagen du suchst oder du wünschst und den den potenziellen Bewerber oder die potenzielle Bewerbung direkt mal ansprechen. Weißt du, wenn wir wenn wir Storytelling mal als Konstrukt nehmen, ich will jetzt nicht über die Heldenreise reden oder mich da lange äh, drüber auslassen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Star Wars, also Krieg der Sterne mal nimmst, da gibt es einen Held, das ist Luke Skywalker und es gibt halt den Mentor Obi-Wan Kenobi oder Yoda, je nachdem, welchen Film man jetzt guckt. Und der Wechsel der, oder der, der Perspektivwechsel, den man als Unternehmen machen könnte, wenn man das denn wollte, wäre ja zu sagen, ich bin nicht Luke Skywalker, also hey, schau mal, was für ein geiler Laden wir sind, sondern eher zu sagen, ich bin Obi-Wan Kenobi oder Yoda und sagen wir können dir zeigen, wie du einen coolen Job machst. Oder wir können dir das anbieten. Also gar nicht mal in der Rolle ich, ich, ich und guck mal, was wir für ein toller Laden sind, sondern eher äh, du suchst das und das, kannst du bei uns bekommen. So, und das würde schon einen Perspektivwechsel äh, verursachen, der sich auch in den Anzeigen dann ganz klar lesen lässt. Also wenn wenn du die 0815 stellen ich ist ja eben, wir, 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 wir bieten, wir, wir erwarten. Wir, wir, so Und dann kommt irgendwann mal, Sie bringen mit. Da geht es erstmal überhaupt nicht um den Bewerber. Ich würde damit anfangen, weil es sind Präsentationen ähnlich. Da, die, die, wichtig sind nicht die, die auf der Bühne stehen, sondern die, die unten im Parkett sitzen. Oder ja, natürlich. Cool. Ja, aber das, in, bei Stellenanzeigen ist es ja nicht anders.
1: Nö. Und
0: ich bin immer noch Fan davon, bei der Stellenanzeige auch
1: anzufangen mit dem Punkt, wir bieten. Nicht, wir, nicht Sie bringen mit, sondern äh, wir bieten. Weil das ist immer so ein ja. Thema geben und nehmen. Und ähm, ich sag mal, äh, sind wir ehrlich, wenn wir eine neue Stelle suchen, das, das Erste, was mich interessiert oder was den Bewerber interessiert, was habe ich denn davon? ja Also ich meine, klar, du hast mein, mein mein Wissen, meine Zeit, meine Expertise, wie auch immer, aber was, was habe ich davon? Was, was bringt mir das, wenn ich bei dir arbeite? Und das ist dann so für mich der Punkt, wo Unternehmen sich auch am ehesten noch hervorheben können. Äh, und zwar sagen, bei uns kannst du das und das zum Beispiel lernen. Oder ähm, wir bieten dir das und nicht nur äh, Obst und, und und flexible Arbeitszeiten. <lacht> und ein Kicker.
0: Und Pizza und Kicker. nach
1: Feierabend, genau, ja. Genau, also das ist ja dann schon so, so ein zentraler Unterschied. Aber, weiß ich nicht, äh, das ist bestimmt eine Frage, die du, die du auch oft kriegst. Storytelling, wenn ich das jetzt in den Alltag ab einwenden will, ich kann ja schlecht jede Geschichte oder alles, was ich erzähle, mit, es war einmal anfangen. Mhm. Wie bin ich das in meinen Alltag ein? Also, also sag mal äh, ganz ganz provokativ gefragt: Ab wann lohnt es
0: sich denn, eine Geschichte zu erzählen? Michael, dazu fällt meine eine Geschichte ein. Sehr schön. <lacht> das ist ganz, also ja, die Frage kriege ich häufig und die ist, ich glaube, die ist einfach zu beantworten. Zwar in dem Moment, wenn du, wenn du Emotionen brauchst, also wenn du jetzt mal Business-Storytelling nimmst oder Storytelling im Alltag, aber ja letztendlich dafür, dass du was Geschäftliches willst, dann geht es ja halt darum, dass eine Entscheidung getroffen wird. Also ich als Bewerber sehe zum Beispiel deine Anzeige und überlege mir, will ich da jetzt anfangen? Oder ist das eine Firma, die mich reizt? Habe ich da Lust zu arbeiten? Habe ich Lust, ein Drittel meines meines Wachtta meines Tages, nicht meines Wachtages, zu verbringen? Oder eben nicht? Wie attraktiv ist das? Jetzt habe ich den Faden verloren. Geh jetzt mal drei Sätze zurück. Du
1: hast gesagt, du brauchst Emotionen. Und wenn ich das,
0: äh, Vielen Dank dafür. Ja, gerne. ja ich brauche Emotionen. Also ich muss eine Entscheidung treffen. Manchmal verliere ich mich in meinen eigenen Geschichten. Du musst <lacht> doch auch eine Entscheidung schlecht. treffen. Du also weißt, wo ich, führt. So, Entscheidungen werden ja nicht getroffen, wenn, wenn, oder andersrum, positiv formuliert. Entscheidung wird nur getroffen, wenn Emotionen dabei ist. Weißt du, wenn es mir egal ist, dann handle ich eben auch nicht. Na, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn meine Freundin zu mir sagt, jetzt du bist du fett geworden, geh mal zum Sport. Und mir ist es wurscht, dann gehe ich nicht zum Sport. Wenn mir das aber wichtig ist, vielleicht aus Ansehen oder aus welchen Gründen auch immer, dann könnte das der ausschlaggebende Faktor sein. wenn ich irgendwie, wenn ich, wenn ich Produkte kaufe, also frag dich nur mal, was für eine Uhr hast du um, welches Telefon benutzt du, da gibt es ja wahrscheinlich auch andere Produkte oder andere Firmen, die das Gleiche anbieten, aber du hast dich für dieses entschieden. Da, da steckt wahrscheinlich eine Geschichte, auf jeden Fall, aber eine Emotion dahinter. So, und wenn ich, wenn ich jetzt einen Haufen Informationen habe, also wie groß dein Laden ist, wie viel Gehalt du zahlst, wie lang die Arbeitszeiten sind, was die Aufgaben sind, das also reine, reine Daten, dann löst das vielleicht in mir noch nichts aus. Aber wenn ich dir die Hintergründe dazu erzähle, warum das so wichtig ist, dann wird langsam Schuh draus und dann kann eine Geschichte helfen. So eine Geschichte muss nicht lang sein. Weißt du, ich, Steve Jobs hat jetzt nicht wortwörtlich gesagt, tausend Songs in deiner Tasche, aber es hat halt was verbildlicht. Ich nehme so ein iPod ja, 2001 für diejenigen von euch, die zu der Zeit äh, das nicht mitgekriegt haben. Das ist halt ein technisches Gerät, aber er, er redet halt nicht über über Speicherplatz, über Größe des Geräts, über Gewichtsanzahl, sondern er sagt, dieses kleine Ding fasst 1000 Songs und ich kann es mir sogar in die Tasche stecken. Und damit ist, ist der Nutzen sofort klar. Da wird nicht über Features geredet und es schafft halt ein Bild. Und plötzlich hat die Welt gedacht, oh Mann, ich brauche dieses Ding unbedingt. Also wurde ein Problem geschaffen oder ein Wunsch für ein Problem geschaffen, das vorher gar nicht da war. So dafür brauche ich eine Geschichte, um, um Hintergründe zu verstehen. Weil Geschichten können wir im, im Alltag oder auch im Arbeitsalltag und unter da ganz unterschiedlichen Aspekten einsetzen. Du kannst, ich, ich glaube, dass Geschichten zum einen Identitäten schaffen. Also die Geschichten, die du über dein Unternehmen erzählst oder die Geschichten, die sich im Unternehmen äh erzählt werden, die schaffen Identitäten. Dann will man entweder dazugehören na, ich, wär, ich will auch einer von Apple sein oder ich bin ein äh, Elixianer. Das wäre jetzt so, das Fitnessstudio bei mir oh, es sollte keine Werbung sein. Ähm, das, die bezeichnen sich selber als Elixianer. Ja, also da, da, da gibt es halt einen Begriff äh, und es ist eine Identität. Wir wollen dazugehören. Und damit, ist, damit hast du so viel Kultur geschaffen, weil damit ja auch klar ist, äh, so und so verhalten wir uns oder das und das machen wir nicht mehr. A allein mit diesem Begriff. Also Identitäten schaffen. Dann ist es so, dass, dass wir uns Geschichten leichter merken. Das hängt einfach mit der Art und Weise zusammen, die, wie wir Informationen aufnehmen. Es ist eine Struktur, das hatte ich vorhin schon gesagt, die kennen wir einfach. Und weil uns dieser, dieser rote Faden bekannt ist, bewusst oder unbewusst, können wir dem leichter folgen. Und damit kann ich mir es leichter merken. Es gab es ein ganz tolles Experiment an der Stanford University von der Jennifer Elker, die gesagt hat: Hey, äh, Zettel raus, Test gleich 20 Minuten Zeit, euch vorzubereiten. Jeder von euch hält eine Minute Präsentation. Thema freie Wahl ist völlig wurscht. Dann gucken wir es an. Das haben die dann gemacht. Die haben präsentiert und hat sie gesagt, so, jetzt schreibt mal auf, was ist denn hängen geblieben? Und ich mache es mal ganz kurz. Es gab Präsentationen mit viel Zahlen, Daten, Fakten. Da ist ungefähr 5% hängen geblieben. Und es gab Präsentationen, da hat jemand eine Geschichte erzählt. Davon ist weit über 50% hängen geblieben. Also wir können uns Stories auch leichter merken, und da brauchst du nur alte Werbejingles zu nehmen. Also, damit sie morgen noch kraftvoll zubeißen können. Blender Mehl zum Beispiel. Dann höre ich schon wieder das Krachen von diesem Apfel oder Klaus Hipp, der ja schon lange nicht mehr in dem Unternehmen äh, oder für das Unternehmen tätig ist. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also da werden, das brennt sich einfach so ein und wird weitergetragen. Also was erzählst du über dein Unternehmen? Was können andere Leute über dein Unternehmen? erzählen. Äh, Geschichten können Entscheidungen treffen oder Entscheidungen beschleunigen, also Kaufentscheidungen oder auch die Tatsache, will ich da arbeiten, ja oder nein, weil ich dann eine emotionale Verbundenheit habe. Wenn jemand diese Entsche diese Emotion schon hat, dann brauchst du die Story nicht mehr. Also wenn ich habe alle Zahlen, Daten, Fakten zusammen, du sagst mir, hey, äh, das ist hier mein Laden, ich finde den sowieso schon cool, dann brauche ich keine Story mehr, dann sage ich, dann schreibe ich auch vorher schon. Aber wenn ich dich noch nicht kenne, wenn ich dein Unternehmen noch nicht so, so genau kenne, dann kann die Story dafür sorgen, dass ich eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen habe und eher die Entscheidung treffe, ja, da fange ich mal mit an, da, da bin ich mit dabei. Ja, also definitiv. Und ähm,
1: ganz am Rande, liebe Elixianer also das war zwar keine Werbung, aber ich, ich bin noch offen für Kooperationsanfragen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. Es definitiv so. Ich sag mal, wir, wir lernen ja auch irgendwie durch Geschichten. Also selbst äh, selbst selbst Kleinkinder, ähm, erzählen hier ja irgendwie Geschichten, wenn sie mit ihren, keine Ahnung, Lego-Figuren, Lego-Figuren spielen, äh, oder, 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 oder Bausteinen oder wie auch immer, äh, obwohl die noch nie irgendwas von Storytelling gehört haben. Und deswegen sind auch, ähm, was man jetzt, oder was ich zumindest immer wieder lese, dass jetzt jeder irgendwie Storyteller ist und, ähm, dass das jetzt so ein neuer Trend wäre, aber nee, das ist ja Schwachsinn. Also, das, das ist gibt's ja schon Mut. seit 10.000 Jahren, äh, seitdem wir ja. am, am Lagerfeuer ja. waren was du jetzt an den Konferenztisch bringst, erzählen wir schon Geschichten. Und
0: genau. genau. Und so weil wir verbreiten wir sich ja auch Informationen letztendlich. So hat es ja das cool gut übertragen. Also so hat es ja letztendlich angefangen und das ist ein Grund, warum Wissenschaftler glauben, dass wir auf diese Form von Kommunikation so wahnsinnig geeicht und auch geeignet sind, weil wir so eben Überleben gesichert haben, ne? wenn du wir haben vielleicht am Lagerfeuer gesessen, hey, das Wasser darfst du nicht trinken, da vorne ist der Säbelzahntiger und wenn es im Gebüsch knackt, gehst du lieber auf den Baum. So. Und wir konnten letztendlich an den Erfolgen und Misserfolgen äh, von anderen Leuten halt lernen. Und das ist heute nichts anderes, und die ganzen Fuck-up-Nights oder Best-Practice-Runden, das ist ja nichts anderes als Erfolgs- oder Misserfolgs-Stories, wo wir sagen, ah, cool, äh, dann mache ich das nicht so oder oh, dann mache ich das auch so vielleicht nennen wir das nicht Geschichte, aber es ist in, der, in einem roten Faden in der Struktur hier, ist da alles mit drin, was du brauchst für eine gute Story.
1: Ja, wobei ich glaube, dass auf einen Baum klettern bei einer Großkatze eine blöde Idee ist. Aber gut, äh, wir schweifen ab.
0: <lacht> okay.
1: Also, ich sag mal, das ist es ja. Und ähm, für mich, wenn ich jetzt auch, klar, Employer Branding, hast du ja, haben wir ja schon schon viel drüber gesprochen heute, geht mit Geschichten ein, ein und aus und ähm, das Schöne ist ja, dass auch nicht zwangsläufig Menschen im, im Fokus stehen müssen. Also, klar, jede Firma hat irgendwie auch ein Gesicht. Aber ich kenne auch Unternehmen, wo sie sagen, wir wollen nicht unbedingt im, im Fokus stehen. Also gerade das Gründer, vielleicht wenn es ein Gründerteam ist, wenn es ein, ein Familienunternehmen ist, die auch sagen, sie nehmen ihr Produkt und packen das in den Fokus. Und äh, sag mal, da scheiden sich vielleicht auch die Geister. Aber ich bin der Meinung, <lacht> auch da kann das Produkt im Fokus stehen. Und ähm, hier greife ich jetzt einfach eine unserer letzten Diskussionen auf, Michael. Du hast mich ja darauf eingeladen, dass wir das in dem in unserem unserer heutigen Folge noch noch ausdiskutieren können. Jetzt bin ich gespannt, ja. Wie stehst du dazu? Also ich bin der Meinung, ein ein Produkt kann im Fokus einer Geschichte stehen. Machen ja große Marken letztendlich nichts anderes. Die ja, oh, ja okay, wo, okay. Wie zum Beispiel ja, Apple. Ein Beispiel, was du selbst gesagt hast. Apple setzt ja sein iPhone oder seinen iPod
0: in dem Fall, in den Fokus der Geschichte. Und da möchte ich dir widersprechen, das tun sie eben nicht. Also ja, klar, Steve Jobs hat gesagt und auch geschrieben, Apple reinvent the phone. Aber wenn du dir die Präsentation anguckst, dann geht es meiner Meinung nach eher darum, was was andere damit tun können. Also hat, es ist schon wieder so, dass du eher den, den Kundenblick erzeigt, wie man damit telefoniert. Er zeigt, wie du Apple Maps oder Cards, oder auch immer das bei denen heißt, benutzt. Mhm. Das, das, klar geht es darum, das Produkt vorzustellen, aber gerade Apple ist, ist Weltmeister im Wir erzählen die Stories unserer Kunden, die unter anderem das mit unseren Produkten machen. Also nimm diese This is for the crazy ones, den Werbespot, nimm Think Different, womit die, womit dieses Ganze angefangen hat. Das war ja auch nicht immer so. Also, Apple hat ja auch fürchterliche äh, Ads geschaltet, Be bevor Steve Jobs dann bei John Lasseter war, der letztendlich einer der Geschichtenerzähler bei Pixar ist. Mhm. Also, das ist auch ein langer Weg bei denen gewesen. Wenn du sagst, das Produkt in den Mittelpunkt stellen Also ich weiß, wir haben ja zwei gemeinsame Bekannte, die sagen, man kann, das Produkt ist protagonisierbar. Und über die Brücke gehe ich im Moment noch nicht so ganz. Ich würde Geschichten erzählen, wo du, wo das Produkt natürlich eine Rolle spielt, aber eher, wo du sagst wie sieht denn die Welt aus, wenn ich das Produkt benutzt habe? Und dann eher aus Kundensicht.
1: Ja, gut, da gehe ich mit mit der Argumentation. Ähm, wobei es, glaube ich, letztendlich
0: beides in, in eine ähnliche Richtung geht. Die, die Geschichte, also die Geschichtsstruktur ist die gleiche. Die Frage ist, welche Perspektive? Also ich, wenn du zum Beispiel jetzt, es kommt ja immer aufs Produkt an, wenn du so einen Online-Shop hast und im Shop steht dann irgendwie, hallo, ich bin... Ich bin Lauschi, der tolle Kopfhörer, und ich sorge dafür, dass du auch in der vollsten U-Bahn in Ruhe deine Musik genießen kannst. Dann könnte man sagen, ja, okay, da ist jetzt das Produkt der Protagonist.
1: Ja gut, man, man könnte aber auch argumentieren, echt. dass das aus der Kundensicht ist, dass er in
0: der vollen U-Bahn, deswegen sage ich, ja. Das äh, äh, genau, genau. Ich würde einfach das Produkt nicht per se als Held äh, adressieren. Gut. Okay, einigen wir uns
1: darauf, dass wir uns da nicht so ganz einig sind, aber. We äh, agree egal. to disagree. Yeah. <lacht> genau. Wenn ich jetzt eine, äh, wenn ich jetzt neue Geschichten erzählen möchte, vielleicht auch, ja. ähm, wenn ich komplizierte ähm, Produkte habe, wie, was ja, ja eigentlich dein, dein Gebiet ist, so im Bereich, was sehr erklärungsbedürftig ist, also jetzt IT-Unternehmen, Steuerberater zum Beispiel, oder eben auch ähm, mitunter Employer-Branding, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Was sind so vielleicht äh, Do's und Don'ts, äh, was ich was ich äh, auf gar keinen Fall machen sollte oder was ich was ich machen sollte, damit meine Geschichte auch einfach leichter
0: verständlich ist? Also ein Do wäre auf jeden Fall, erstens Geschichten zu sammeln, äh, dir eine Sammlung anzuschaffen. Das kann analog oder digital sein, ist völlig irrelevant. Aber mal zu gucken, was sind dann Geschichten, die bei uns im Unternehmen erzählt werden? Also was erzählen unsere Angeschichten, Angestellten über Geschichten innerhalb des Unternehmens zum Beispiel? Oder was erzählen unsere Kunden über uns? Das können wir einfach sammeln oder würde einfach auch eine Überschrift reichen. Einfach nur, dass du eine Sammlung hast. Ich, es gab eine, eine Bank, die hat das mal gemacht. Die ist, äh, die hat ihre Auszubildende mit Telefon einfach rum. Nimm doch mal auf hier und, und äh, was sagen die dann? Und da kamen auch so Sachen wie, ja hey, der Müller, der Abteilungsleiter, das ist ein ganz schöner Spacken. Und sie haben, das haben sie drin gelassen. Also sie haben das auch absegnen lassen durch den Mitarbeiter, der so, so genannt worden ist. Und das macht es erstmal, also das macht es lebendig, das macht es auch echt, das macht es greifbar, äh, Geschichten zu sammeln. Ob du die dann verwendest oder nicht, ist eine ganz andere. Also jedes Unternehmen hat Kunden, hoffentlich. Dann hast du viele kunden -Stories. Du könntest erzählen, wie sieht die Welt der Kunden jetzt mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung aus? Du könntest im Employer-Branding sagen, wie ist denn zum Beispiel die Leiterin der Kreditabteilung überhaupt zur Bank gekommen? Vielleicht hat die vorher mal was anderes gemacht. Ich habe mal für eine Bank gearbeitet. Da hat der der CEO zu Beginn eines Trainings mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat so erzählt, wie sein Weg in der Bank war. Und das war total irre, weil das keiner von ihm wusste. Und da kam so mittendrin kam ein Satz, in meiner Zeit als Barpianist habe ich drei Sachen gelernt, die Blicke hier zu sehen sollen. Das, also das wusste keiner. das war echt, die haben links hey, und so rechts rumgeguckt so und so mit, mit Fingerzeig auf die der Pianist. What? What? Völlig irre. Und dann kamen natürlich auch drei coole Learnings, die irgendwie dazu passten. Aber allein dieses, was dieser Schnipsel, den keiner von ihm kannte und er ist irgendwie zehn Jahre in dem Laden schon gewesen. Das, das ist ja, also Geschichten zu sammeln, dann so einen groben roten Faden zu haben und du musst nicht mit es war einmal anfangen. Ne? Also so Zu Beginn reicht so ein Dreischritt aus. Ich erzähle dir mal die Geschichte von dem oder der ist Folgendes passiert und das ist dabei rausgekommen. Weißt du, da habe ich alles drin. Ich habe eine Protagonistin, also eine Figur. Ich habe das, was passiert ist, der Konflikt, das, was es interessant macht. Und ich will natürlich auch wissen, wie es ausgeht, die Auflösung. Ja, Wenn jetzt die Frage kommt, lohnt das denn hier zu arbeiten? Ich erzähle dir mal die Geschichte von Michael. Der hat hier vor drei Jahren angefangen und der hat, dem ist Folgendes passiert. Und dann, kannst du, und dann bist du mittendrin im Geschichten erzählen. Und es fühlt sich vielleicht nicht nach Märchenstunde an, aber ich kann, ich habe vielleicht die gleichen Fragen, die der Bewerber hatte oder ich könnte mir einen ähnlichen Weg vorstellen und ich bin irgendwie schon mittendrin statt nur dabei. Das könnte das könnte ein erster Weg sein und äh, das schlichten einfach auch zu üben. Und das ist immer der Part, der meistens flach fällt, das sehe ich bei Präsentationen häufig auch nur weil du dabei warst bei irgendeiner Story heißt es nicht, dass du sie gut erzählen kannst. Wir verlieren uns dann in Details, ne? Denk dran, von auch einmal den Faden verloren. Wir verlieren uns in Details. Äh, da sind vielleicht Momente, die uns so am Herzen liegen. Oh, das war ein tolles und das ist aber irrelevant für die Geschichte. Mhm. Ja, das es, heute ja. ab. Also häufig sind Geschichten zu lang, weil wir das den, weil wir den Speck nicht wegnehmen. Es gibt eine schöne, es gibt eine schöne Geschichte, die mir in London passiert ist, die ich häufig zu Beginn des Workshops oder eines Workshops äh, erzähle. Und da sind aber, die hat, um, hat die drei Botschaften oder vielleicht sogar vier, weil da drei, vier Sachen passiert sind. Aber ich erzähle immer nur den einen Part. Das andere ist alles passiert. Das ist auch wichtig. Das ist auch lustig. Weißt du, wenn ich die ganze Zeit erzählen würde, das sind halt sechs, sieben unterhaltsame Minuten. Ist das immer aber, der siebte Part, oder? Nee, 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 nee. Aber ich erzähle halt nur die eine Botschaft, weil die den Punkt macht, den ich am Anfang machen möchte. Ach so. So, also das andere ist, ist unterhaltsam, aber ich muss es weglassen, weil sonst fragen die, was, jetzt, was, was erzählt ihr denn da? Mhm. Also wenn ich will, dass Leute mitmachen, dann erzähle ich den Part. Wenn es um Preisgestaltung geht, dann ne, erzähle ich halt einen anderen Part. Ah, ja. So, und aber eben auch immer wieder wegzulassen, kill your darlings heißt es in Hollywood so schön, das wegzulassen, was für meine Zuhörer, Zuhörerinnen nicht relevant ist und nicht selbstverliebt die Geschichte zu erzählen, weil ich die Geschichte einfach so toll finde. Ich habe auch mit einem mit einer Führungskraft gearbeitet, die seit zehn Jahren jedes Jahr beim jahreskick auf dieselbe Story erzählt, weil ihnen diese gut gefällt. Und im Publikum ach jetzt kommt der wieder mit der Geschichte. Die hat null Botschaft zu dem, was auf der also was auf an diesem Tag passiert. Aber er erzählt die halt so gerne. Mit dem Ergebnis, dass keiner zuhört und alle sich warten. Wann gibt's Häppchen? Ja, kann man so machen, aber hm. Ja, schwierig. genau. Kann man, kann man so machen, ist aber ist schwierig. Ist schwierig. Bringt halt nicht das Ergebnis, was du haben willst. Und dann haben wir eben Märchenstunde. Also wenn du eine Geschichte erzählst, nur um eine Geschichte erzählen, oder weil du die so toll findest, dann geht es halt nicht ums Publikum, sondern um dich. Und dann ist das Ego wieder beteiligt. Und dann hast du halt das Ergebnis, was du nicht haben willst. Genau. Aber jetzt habe ich glatt vergessen, was
1: ich dich fragen wollte. Ich ich, ich muss mal anfangen, den Podcast auch mitzuschreiben. Ähm. <lacht> nee, egal. Ich, ich komme nicht wieder drauf, aber ist nicht schlimm. Ähm, du, Michael, mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns auch dem Ende von unserem Interview, wenn jetzt ein junger, dynamischer oder auch nicht dynamischer ähm, Unternehmer auf dich zukommt und sagt hier, ich möchte für mein Unternehmen ähm, mehr Storytelling reinbringen, ich möchte meine Präsentationen anschaulicher gestalten, ich möchte meine Verkaufsgespräche anschaulicher gestalten und möchte generell mehr Geschichten erzählen. Was sind so drei Learnings, drei Tipps, die du angehenden ähm, Storytellern
0: in dem Sinne äh, mitgeben würdest? Cool, ich will mich da nicht wiederholen. Es ist auch ein bisschen abgewandert. Also Tipp 1 auf jeden Fall Sammel Geschichten. Es sind genug Geschichten da. Dieses, wir haben nichts zu erzählen, ist, ist, ist glaube ich, einfach nicht. Wenn du mit offenen Augen durch die Welt rennst und letztendlich alles einmal notierst, wo du wo du einen emotionalen Marker hast. Also über was hast du dich gefreut? Worüber hast du gelacht? Was hat dich genervt? Was stört dich? Worüber hast du dich geärgert? Dann gibt es viel Stoff für Geschichten. Also Punkt eins, schreib dir Geschichten auf. Wenn du wenn du jeden Tag, das ist eine schöne Übung, Homework for Life von Matthew Dix aus dem Buch Story Worthy, Wenn du dich jeden Tag fünf Minuten hinsetzen würdest, oder vielleicht reicht auch eine, und überlegst, wenn ich morgen eine fünf Minuten Geschichte über den heutigen Tag erzählen würde, was ist der fünf Sekunden Moment, über den ich dann berichten würde? Und du würdest dir das notieren. Manchmal ist es ein Schlagwort. Manchmal ist es vielleicht ein ganzer Satz. Dann hältst du damit die Geschichte fest. Und du könntest immer wieder blättern und gucken, welche Geschichte will ich heute erzählen? Punkt eins. Punkt zwei ist, du brauchst einen roten Faden. Also vor allen Dingen, das zu üben. Such dir Gelegenheiten, wo du sprechen kannst. Das kann im Freundeskreis sein. Das kann in der Firma sein. Kann ich heute mal das Meeting eröffnen? Kann ich mal den Jahresbericht präsentieren? Such dir einfach Gelegenheiten. Geschichten erzählen lernst du vor allen Dingen durch Geschichten erzählen. Das ist ein bisschen wie Instrument spielen. Wenn du noch nie Instrument gespielt hast, kannst du Notenblätter lesen, so viel wie du willst. Dadurch lernst du es nicht. Später geht das vielleicht, aber du musst erst du musst das Instrument in die Hand nehmen. Und äh, dritter Punkt, äh, ganz wichtig, hol dir Feedback ein. Also es ist schon mehrfach passiert, dass ich der Einzige war, der das total genial fand, was ich gerade erzählt habe. Dann brauchst du einen Sozialabgleich. Macht die Geschichte den Punkt? Verstehen die, worum es geht? Wie kommt die an? Und dann kannst du noch ein bisschen dran feiern.
1: Ja, das ist das ist ganz wichtig. Also äh, Generell in allen Themen, nicht nur im Storytelling, auch ab und zu mal irgendwie Feedback einzuholen, äh, um was es geht. Also ich kann definitiv keine Noten lesen, das ist für mich wie wie eine Fremdsprache. <lacht> äh, keine Chance. Äh, meine Frau sagte dann immer, das ist doch klar, dass du da höher und da tiefer sinken musst. Ich sage, nee. Aber egal. Ja. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich dir sagen was würde, worum, worum es mir eben ging. Äh, als du gesagt hast gesagt, das wiederholen, wiederholen, wiederholen. D das ist ja die Krux. Am Ende ist Storytelling ein Handwerk. Äh, das kann ja. man lernen, aber man muss es wiederholen. Und ähm, das ist ja das Kuriose. Jeder sagt ja, na wieso, du erzählst doch nur Geschichten. Das, das kann ja nicht so schwer sein. Aber ja. das, das ist dann das Gleiche. Ich dann sage würde, na, ich ich, ich habe einen Hammer zu Hause, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, einen Schrank zu bohren. Also Weißt du, äh, eine Säge finde ich glaube ich auch irgendwo, aber weißt du, das, das ist ja, nee, weißt du, niemand das versteht würde, jeder.
0: Niemand würde äh, glauben, dass von einmal Fitnessstudio du die Strandfigur hast. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du Usain Bolt fragen würdest, dann würde der auch nicht, wenn er bei Olympia startet, sagen, okay, jetzt muss ich vier Jahre nicht trainieren, Das mache ich, ich mache mich dann vorher warm. Das wird nicht funktionieren. Wir sehen, wir sehen immer nur das Endergebnis, aber nie den Weg dahin. Und ich, ich weiß es von drei Comedians äh, bei Chris Rock. Äh, der, die hatten auch schon vor, vor den Oscars letzten Jahres bekannt war. Chris Rock, Eddie Izzard. Und wer war der dritte? Klar, schon der zweite Fahrer der weg ist. Unabhängig okay. davon, Michael Mittermeier. Dass ah. die dass die mit einem kleinen Set, also mit drei, vier, fünf, sechs Gags in so einen Club stürmen und sagen, äh, kann ich hier mal kurz fünf Minuten haben? Und dann eben gucken, welche Gags funktionieren, wo ist die Punchline und, und eben feilen. Also fünf, sechs Gags nehmen und damit losgehen und die erstmal perfektionieren, testen, live antesten ja, genau. und dass die, dass die so ein 90-Minuten-Programm, weißt du, wenn die durch durch die Welt touren oder wenn die so ein Special auf Netflix haben, die setzen sich ja nicht hin und schreiben 90 Minuten einfach auf ein Blatt Papier runter. Aber das sind teilweise 60, 70 Gigs, die die brauchen und deswegen dauert sowas auch ein Jahr, ja. bis so ein Programm steht und das sieht aber keiner. Und das ist aber genau das Üben, Üben, Üben und gucken, funktioniert das, muss ich es umstellen, passt das so? Genau so. Immer ich, mal wieder ranholen. Und dann sieht so leicht aus, dass Leute sagen, ja, aber der hat einfach Talent. Ja, ja? ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe
1: das jetzt zwar gesagt, weil wenn irgendwas sehr leicht aussieht, dann steckt da wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Lauren Hill. Genau. Michael, wenn einer meiner Zuhörer jetzt sagt, er will das unbedingt lernen, wie er mehr Storytelling in die Präsentationen bringt,
0: wie können meine Zuhörer dich erreichen? Das ist ganz einfach. Eine hervorragende Frage, Michael. Vielen Dank, dass du gefragt hast. Am einfachsten erreichst du mich auf LinkedIn, michael gerz g e G-E-E-R-D-T-S, oder eben auf meiner Webseite g e, -E s.com.
1: Ich verlinke alles.
0: Ah, cool. Das ist sehr einfach zu
1: Genau. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann danke ich dir, Michael, für deine Zeit, für deinen Inputs dir da draußen, danke ich für deine Zeit fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Wenn du jemanden kennst, der gerade mehr über Storytelling hören sollte, der diese Episode unbedingt hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Michael, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, das würde ich niemals sagen. <lacht> Nein, die ganze Welt ist eine Bühne und Geschichten gibt es überall und schau dich mal um, es geht gar nicht darum, sich zu fragen oder oder zu denken, habe ich dann habe ich denn überhaupt Geschichten oder wir haben keine Geschichten, wo finde ich denn die nächste Geschichte, sondern es sind genügend Geschichten da, wenn du dann ein bisschen guckst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank Michael für für deine Gastwirtschaft. vielen Dank euch fürs Zuhören und jetzt geht da raus und erzählt gute Geschichten. In diesem Sinne, macht's gut. All okay. right.